0: Se encuentra te aquí, El profesor te ayudará, el aquí, se encuentra aquí, el profesor te aquí,
1: con más aquí, en Vamos para Arriba Qué rica mañana. Ah, qué rica mañana de viernes. Si nos acabas de sintonizar, te damos los buenos días. Y vaya que hemos tenido un excelente arranque de, 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 de mañana, un excelente inicio de fin de semana. Y bueno, vamos a, a hacerlo como debe de ser, como todos los viernes. ¿okay? Y esta semana hemos estado hablando acerca de la primera tarea de este 2019. Que es el desprendimiento, aprender a dejar ir, aprender a soltar y no solamente eh, pues bueno, las cuestiones materiales, sino también todo aquello que tiene que ver con nuestras emociones, con las personas, con las situaciones, con los malos hábitos. Porque a veces empezamos a trabajar en los propósitos y ni siquiera hemos limpiado, hay que trabajar en estrategia. Y parte de esa estrategia tiene que ser el desprendimiento. ¿Quién mejor que nuestro experto de todos los viernes, a quien saludamos completamente en vivo hasta México, el doctor José María Echegaraya, a quien les doy los buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Pollo. Muy buenos días a todos los radioescuchas. ¿Qué tal en este viernes? ¿Cómo vamos empezando con cara al año nuevo? Sobre todo lo que vas diciendo, que me parece interesantísimo, porque déjame decirte que lo contrario de la libertad es la esclavitud. Exacto. Y cuando estamos atrapados en eso, desde luego nos convertimos en esclavos. Entonces, el tema que estás proponiendo me parece un tema extraordinario, maravilloso, porque pues es importante que sepamos soltar, porque aquello a lo que estamos apegados, eso es lo que se convierte... Nuestro tirano que nos mantiene ahí atrapados
1: Definitivamente, doggy y mucha gente eh, Habla acerca de propósitos Mucha gente eh, habla acerca de Las nuevas metas para, para el año Nuevo y para todo este tipo de cuestiones Pero bueno, realmente, para poder empezar A hacer una estrategia, hay que, hay que Comenzar por lo básico Y es esta depuración Por decirlo de, de alguna forma ...en muchos aspectos de nuestra vida... ...porque, pues bueno... ...antes de llenar el refri con la comida para la dieta... ...pues hay que sacar la comida que nos sirve... ...y la que nos va a
0: hacer daño, ¿no? Claro, claro que sí... ...la comida chatarra con lo que yo no, ...lo llenamos anteriormente... Exactamente, pero bueno... Y déjame bueno. decirte que la mente es exactamente igual... ...la podemos llenar de toda una serie de pensamientos... ...de emociones chatarra... ...que lo más curioso es nos quedamos ahí atrapados... ...sin saber cómo soltar... ...porque a veces creemos que soltar tiene que ver con las cosas... A veces creemos que soltar tiene que ver con las personas, pero cuando vamos más hacia adentro, soltar implica aprender a soltar esos pensamientos habituales, esos hábitos emocionales, eh, todo eso que vas diciendo, ¿no? ¿Cómo una persona se va a meter a cumplir todos los propósitos que tiene si no ha soltado a lo mejor la pereza de la que está atrapada para empezar a desarrollar una nueva disciplina? Exacto. Sí. Así que en esa parte, desde luego, pues lo que tenemos que hacer es Primero voltear a ver. La vida implica siempre ir soltando. ¿Por qué? Porque todo es un cambio. Cuando uno piensa que es vivir, déjame que decirte que la parte más importante de aprender a vivir es vivir el presente. Y la mayoría de las personas no entendemos lo que es presente. Déjame decirte que es algo tan extraordinario que a veces no nos enseñan el concepto de manera clara. Uh -huh. Porque el presente es lo único, lo único en esta vida que no tiene principio ni tiene fin. Estamos siempre viviendo un presente. Podríamos decir que la eternidad significa exactamente eso, el presente. Es lo que no tiene principio, lo que no tiene fin. Y sin embargo, la mayoría de las personas estamos atrapados en nuestra mente, pensando en el futuro que nunca ha llegado, que en realidad es algo que no existe, que tal vez algún día llegue y se va a convertir en todo caso en un presente. si tenemos cuidado y el pasado ya pasó. Uh -huh. Y las personas dedicamos una cantidad de tiempo a estar en pasado y en futuro. Y entonces me dicen a veces, bueno, José María, pero que ni modo que no estemos planeando y haciendo cosas. Sí, claro. Tal vez, por ejemplo, el lunes en la mañana a las 8 de la mañana es el tiempo que yo dedico a hacer la planeación de mi semana. Y en ese momento del lunes en la mañana, la planeación es mi presente porque en ese momento estoy haciendo los planes y es lo que yo diseñé. Uh -huh. Entonces es mi presente Hacer el diseño de mi semana, o de mi año, o de mi plan de trabajo, o de las vacaciones, cuando yo estoy en presente haciéndolo. Cuando nosotros vivimos en un futuro angustioso, déjame decirte que eso es lo que más nos roba la paz y la calma. La mayoría de las personas, parece mentira, cuesta el mismo trabajo pensar que lo que viene va a ser bueno. Sin embargo, la gran mayoría lo que hacemos es, nos llenamos pensando que lo que viene va a ser terrible, va a ser complicado, nos va a generar dificultades. Y entonces ahí empieza uno a sentirse mal, porque en el momento en que veo que viene un futuro difícil, en ese momento lo que sucede es me voy a sentir inseguro. Porque esta es de las cosas, creo, más importantes. Una persona para poder vivir la vida bien y como debe, debe de establecer en principio un, una parte donde debe sentirse seguro. Y la seguridad viene precisamente con... Soltar, soltar expectativas Yo me siento inseguro Cuando quiero controlar Todo lo que pasa a mi alrededor ¿Y tú sabes qué es lo que podemos controlar, pollo? En esta vida
1: Nada, Doc ¿Lo único que nosotros decidimos o qué es aquello que podemos controlar? Lo único que podemos
0: controlar es nuestro pensamiento, pero de allí en fuera. Y queremos controlar a la persona que queremos y entonces queremos que nuestra pareja se comporte como queremos. Queremos controlar a nuestros hijos para que sean lo que nosotros decidimos. Queremos controlar a nuestros jefes, el trabajo. Queremos controlar el tráfico, queremos controlar... Imagina nada más la tarea de esa mente en el momento en el que quiere controlar del mundo las cosas que son incontrolables.
1: Cuando lo primero que debemos de aprender a controlar es nuestra mente.
0: Nuestro pensamiento. Ok. Si yo voy en el tráfico, ¿por qué tengo que estar pensando? ¿Por qué tiene que haber este tráfico? A ver, espérate, espérate, espérate. Ese pensamiento no existe, es un absurdo. Uh -huh. Más bien lo que tengo que hacer es, ¿qué voy a hacer yo con este tráfico en el momento que estoy? Es que tengo que llegar a un lugar, y si ya voy tarde, ¿qué puedo hacer? Llamar para poder decir que voy a llegar tarde, que me esperen. ¿Qué puedo hacer? Lo convierto en presente cuando yo suelto, suelto esas expectativas y suelto en mi cabeza, en mi mente esa parte de decir es que voy a llegar tarde, va a ser terrible, horrible. No, no es, voy a, no es voy a llegar tarde, ya voy tarde, es una realidad. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer con mi presente? Y el momento en el que yo suelto esa angustia y digo, ok, ya voy a llegar cinco minutos, diez minutos, ¿qué hago? En el momento en que nosotros movemos nuestra mente y dejamos de darle vuelta al problema para empezar a pensar en la solución, en ese momento cambia todo. Pero la mayoría de las veces lo que queremos es controlar. Y déjame decirte que el principio del apego no es otra cosa más que el tratar de controlar todo lo que hay alrededor. Yo puedo pensar que si pierdo a mi pareja va a ser la peor cosa porque me voy a morir, porque va a ser terrible, porque en el momento en el que una persona termina una relación de pareja, la mayoría de las personas, claro que nos puede doler la ausencia, el que la persona no esté, y lleva todo un proceso de duelo dejarlo, pero de eso a pensar que mi vida ya no tiene sentido, déjame decirte que ese es un pensamiento terrible. ¿Y qué? lo que queremos hacer es volver a regresar, volver a buscar que la persona vuelva a convertirse en aquel significado que hace que mi vida tenga sentido, en vez de decir al revés, la vida me va a poner situaciones de las que yo tengo que aprender. Con frecuencia, porque esto lo tenemos también que pensar, no no todas las relaciones son para siempre ni definitivas hay muchas relaciones transitorias en esta vida. Uh -huh. Y una relación transitoria es una relación que me viene a enseñar algo y que cuando aprendo lo que tengo que aprender de esa relación, entonces la relación pasa y tengo que aprender a soltar.
1: Y deja de formar parte del
0: presente. Exactamente, seguir okay. en el presente. En el momento en el que yo entiendo que mi vida se ha unido a una persona y yo con esa persona lo que tengo es... ...la posibilidad de crecer en ese día a día... ...y estoy viendo la posibilidad de crecer en ese momento... ...la relación deja de ser transitoria... ...para ser una relación más, más formal... ...porque creemos que la formalidad tiene que ver con títulos... ...con principios, con casarnos por todas las leyes... ...que te imagines que hay con... ...no, eso desde luego es darle una estructura a la relación... Uh -huh. ...pero la parte más importante es la que manejo dentro de mí... ...cuando yo entiendo que la persona con la que estoy... ...ha venido a esta vida para contribuir a que yo aprenda y a que me desarrolle, entonces la situación cambia. Puedo estar seguro que mi pareja me va a enfrentar a situaciones incómodas y que yo voy a vivir esas situaciones incómodas, pero las tengo que vivir no como si mi pareja estuviera ahí para hacerme la vida imposible. Yo debo de aprender a encontrar detrás de la experiencia que estoy viviendo con mi pareja, el para qué esta situación viene a mí. Si yo entiendo esto, la situación cambia por completo, porque en ese momento me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es dándole un sentido a lo que estoy viviendo y mientras no puedo darle un sentido, pues las cosas son absurdas. Yo quiero controlar a mi pareja para que mi pareja no llegue tarde. A lo mejor la vida me está dando la oportunidad de yo aprender a flexibilizarme, a soltar esa parte, a ser un poco más flexible y el que llegue un poco tarde, pues no pasa nada. A lo mejor me está ayudando a ejercitar mi paciencia pero en vez de eso y darme cuenta de que soy yo el que tengo que trabajar, volteo a ver a la otra persona pensando que es el otro el que tiene que trabajar y creyendo que mi tarea de vida es obligar a que el otro llegue temprano en vez de darme cuenta de que mi único trabajo en la vida es trabajar conmigo. Exacto. Y yeah. la, la vida me va a dar una serie de oportunidades, una serie de experiencias que a veces son incómodas, porque no quiero decir que en la vida todo es dulzura y no... Con frecuencia nos vienen cosas difíciles, complicadas, pero lo más importante es que yo aprende a darme cuenta. Lo único que yo puedo controlar es lo de adentro. Puede ser que estoy viviendo una situación difícil afuera, no puedo controlar lo de afuera. Lo que sí puedo controlar es qué quiero pensar, qué quiero creer de la situación que estoy viviendo y cómo, cómo quiero vivirla. Esa es mi elección. Yo no puedo decir que la otra persona que ya se fue la, la voy a obligar a regresar. Yo no puedo evitar esa parte. Pero lo que sí puedo hacer es decidir cómo quiero vivir esa parte. En el momento en que vivo cualquier situación, me robaron algo y me duele que me lo hayan robado, pues tengo que aprender a dejarlo soltar, a dejarlo ir. En el momento en que yo creo que esa cosa es algo terrible, que me quitaron, que en ese momento yo estoy atrapado y entonces soy esclavo de ese tirano de la uh -huh. mente que me está conectando con las cosas. E insisto, llámese una relación, una relación de trabajo, una relación de pareja,
1: de amistad, llámese
0: los, los hijos. ¿Cuántas veces nos cuesta un trabajo enorme soltar a los hijos y los que, lo que queremos es tenerlos sujetos bajo, bajo nuestra tutela, nuestra autoridad? Incluso podemos crear y desarrollar eh, em, empresas, eh, negocios, para que mis hijos sigan metidos ahí. Busco la manera de que ellos... Estén ahí conmigo, ¿por qué? Porque no puedo soltar. Y no me doy cuenta que en la medida que yo los atrapo estoy impidiendo que ellos empiecen, inicien arranquen su vida. Pero yo creo que es válido porque son mis hijos, es lo más importante de mi vida y es, y es lo que más quiero. Y, y en esa parte yo insisto, no hay nada, ni nadie más importante en esta vida que tú. Y no lo digo en el sentido egocéntrico de pensar que lo único que existe... no Todas las circunstancias de vida tienen que ver contigo. Uh -huh. Cuando tú estás en una relación de pareja y trabajas contigo, tú volteas a decir ¿qué estoy yo haciendo dejando de hacer para que mi relación de pareja funcione así? Y cuando yo entiendo este sentido al trabajar conmigo, las personas que se acercan a mí pueden verse beneficiadas con mi desarrollo. ¿Qué estoy haciendo yo con mi trabajo? ¿Qué necesito hacer o dejar de hacer para poder ser un mejor empleado, para poder ser un mejor jefe, para poder ser un mejor colaborador, en el momento en el que yo volteo a verme a mí, que es lo único con lo que puedo trabajar, y entiendo el sentido de cómo puedo mejorar, en ese momento la vida cobra un sentido diferente, porque en vez de querer hacer que todo funcione como quiero, y entonces cuando yo creo que es lo de afuera lo que le va a dar a mi vida sentido, y yo creo que lo de afuera es lo que me va a dar tranquilidad, Allí es donde empieza la necesidad del control. Y en ese control, lo que trato yo de hacer, en ese control, es apegarme a todas las cosas. A las situaciones, a los momentos. ¿Cuántas personas no hay incluso que no ha podido ni siquiera soltar su infancia? Uh -huh. y siguen atrapadas ahí. Víctor Frankl, que fue una, un, una persona extraordinaria, era un psiquiatra alemán de la época de la guerra que era judío, y terminó en un campo de concentración, ahí murió su esposa, murió su hijo, y entonces él, cuando salieron los judíos finalmente después de la guerra, todavía 20 años después él decía, me da una tristeza enorme darme cuenta de que todavía hay una cantidad enorme de judíos atrapados en los campos de concentración. Y entonces le decían, pero ¿cómo? Si ya salieron. No han salido, en sus mentes están atrapados. Pensando que alguien debe de pagar, pensando que alguien debe de hacer, pensando que les robaron, que les quitaron, que les hicieron. Su vida no puede seguir porque no han soltado lo que pasó en ese lugar. ¿Tú imaginas algo más absurdo que una persona que después del sufrimiento que vivió en esos lugares tan terribles, dedica el resto de su vida a pensar que alguien debe de pagar llenándose de odio? Exacto. ¿Cuántas personas no hemos visto que fueron abandonados por su pareja? Y entonces su vida se convierte en tratar de pensar, ¿qué te puedo decir? Desde venganzas, ideas, pensamientos, es que le debe de ir mal por lo que me hizo y, y dedicamos nuestra vida a construir una cantidad enorme de infiernos en nuestra mente para hacer que la otra persona pague, ¿por qué no sueltas? En el momento en el que sueltes te vas a ver libre. En el momento en que logres soltar, y si no sabes, busca ayuda, que alguien te ayude a cómo hacerlo. Exacto. En realidad, nuestra mente, nuestro corazón, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta. Mientras en el corazón no exista libertad, no hay capacidad de amor. Todo es controlar. Y el control es lo más contrario que hay al amor, porque el amor es libre. En el momento en el que yo sé soltar, entonces mi corazón está listo para abrirme al amor en lo que quieras. ¿Por qué? Pues porque tenemos clarísimo esa parte donde dicen amar a la vida, que es la cosa más importante, y amar al prójimo tanto como a ti mismo no podemos amar mientras no logremos adecuadamente liberarnos. Uh -huh. Y esa parte del de manejo del amor, que es fundamental, es en el momento en el que yo dejo de querer controlar situaciones, porque yo creo que mi vida va a ser mejor si, si tengo un carro nuevo, creo que si consigo ese trabajo, entonces mi vida va a ser mucho mejor, entonces mi vida... Es mejor cuando yo me convierto en una mejor persona. Y eso se hace en cada instante, en el presente, tomando la oportunidad de todo. Cuando estoy en el coche y estoy metido en el tráfico, cuando estoy esperando al camión que no me hizo este caso, no me hizo parada, cuando en mi empleo de alguna forma el jefe me está tratando injustamente. Si yo no veo cada una de esas situaciones que pueden ser incómodas, como una oportunidad de crecer yo, de trabajar con mi yo interior, de desarrollar mi persona, y yo me quedo ahí atrapado, puede ser que cualquiera de esas situaciones, déjame decir, son como ganchos en los que yo entrego mi libertad. Me convierto entonces dentro de mí en un tirano, atrapado Ajá. en una situación. Todo lo que es resentimiento, odio, coraje, son de las principales formas donde las personas nos quedamos atrapadas. Porque a veces cuando hablamos de soltar para poder abrirnos a una nueva vida, a veces creemos que tiene que ver con soltar cosas, ya no estés tan apegado. No, déjame decirte que este soltar implica saber cómo soltar cada una de las circunstancias que vamos viviendo para abrirnos a la siguiente. Es como en el momento en el que nosotros regresamos, probablemente algunos pudimos hacer un viaje de vacaciones, resulta que ya terminaron las vacaciones, pero yo sigo en el apego a las vacaciones. Y entonces me tengo que levantar al trabajo y qué flojera, qué barbaridad, cómo puede ser posible, por qué se acabaron las vacaciones, puedo incluso ir de mal humor, imagínate qué absurdo Exacto. pensando como que las vacaciones deberían seguir toda la vida o permanentemente porque porque es lo más padre, en vez de decir suelto y entonces qué, me toca trabajar muy bien con la mejor cara.
1: Y enfocarnos en el presente, doctor, hemos hemos y lo, has, eh, lo hemos tocado en alguna de tus intervenciones aquí en el programa, y bueno, muchos, la mayor, todos los que nos hemos venido a, a vivir a otro país, hemos soltado muchas cosas, nos hemos desprendido de muchas cosas, por una u otra manera, bajo una u otra circunstancia, pero a final de cuentas ha sido un desprendimiento. Que hoy en día, por donde quiera que la veamos, nos ha convertido en mejor persona y todo ha sido perfecto. A lo que voy, doctor, es: ¿por qué a veces volvemos a querer? o intentamos redundantemente querer arraigarnos a más situaciones, personas, cuando ya hemos pasado pruebas quizás un poco más fuertes, como haber dejado una vida, un país, familia, parte de, de nuestra cultura, de nuestra esencia, haber dejado toda una vida, atrás, venir a un nuevo país a, a, a enfrentarse a nuevos retos, y a veces nos estamos haciendo bolas la cabeza con, con cada cosa sin sentido, doctor.
0: Claro. Lo dices muy facilito y muy suavecito, pero hay muchas personas que salieron de su lugar de origen y no han soltado. Siguen atrapados ahí pensando que lo mejor eran las memelas del lugar donde, los tacos del lugar, y seguimos trayendo y, y todo aquello que creímos que habíamos dejado, no lo hemos soltado. Pero tienes toda la razón, han hecho un movimiento extraordinario. ¿Por qué? Porque implica romper con todo lo que había para poder iniciar algo nuevo uh -huh. y necesitamos abrir espacio. Pero desde luego que a veces esa inseguridad que me da lo nuevo hace que trate de aferrarme a cosas creyendo que eso me va a dar seguridad y me aferro a lo que sea que esté ahí, a un nuevo amigo que hice, a una nueva relación que establecí, a un nuevo trabajo que tengo y no lo puedo soltar porque entonces... Creo que todo se va a derrumbar y todo se va a venir abajo y no es otra cosa más que el miedo. Esta situación cambia cuando empiezo a darme cuenta de que a lo largo de mi vida he desarrollado recursos. Que ese es esa es mi riqueza más grande, los recursos que he desarrollado a través del tiempo enfrentando y viviendo situaciones, esos recursos son los que me van a permitir a mí enfrentar situaciones nuevas y poder resolverlas, vivirlas de la forma más adecuada. Y no quiere decir que a veces cuando enfrentamos una situación incómoda no vaya a haber sufrimiento. Claro que sí, puede haber lágrimas y puede haber desesperación, pero esto no debe de quedarse ahí atorado. Esto debe de ser como cuando uno le da la vuelta a la página y decir, ok, me doy un tiempo para poder... A lo mejor vivir uh -huh. este dolor, esta situación, pero me doy cuenta de que entre cuanto antes lo suelte, mejor. ¿Dónde lo suelto? Lo suelto en mi mente. Yo suelto en una relación cuando empiezo a dejar de pensar en esa persona, para bien o para mal, ¿eh? Porque no creas que es, sí, es que yo ya pienso lo peor, ya lo odio, ya voy bien, pues no, a lo mejor el odio te va a atrapar más. Uh -huh. Igual que la añoranza, empiezo yo a sanar cuando empiezo a dejar de pensar, si yo cada día que me levanto estoy pensando en mi tierra natal, lo hermoso que era. No me doy cuenta, pero estoy atorado. Yo con mi pensamiento suelto no suelto. Y me puedo pegar con lo que sea, como te digo. Tengo un trabajo que ya me está costando trabajo, que ya debería de haber soltado a lo mejor ahí, porque ya di lo que tenía que dar y no me da para más ese trabajo, pero no lo puedo soltar por el miedo que tengo. Y estoy atrapado en ese trabajo, con un jefe que me explota, que me maltrata, que me y no sé qué hacer, pero sigo ahí atrapado o en una relación nociva, dañina, y no la puedo soltar, ¿por qué? Porque le tengo tanto miedo a la soledad, y hay que pensar, no, 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 no es la soledad, porque nunca vas a estar solo, ¿por qué? Porque cuando estás solo, estás contigo. Y si tú piensas que tú eres tu peor recurso, entonces sí, déjame decirte que estás en problemas en esta vida.
1: Doctor, me encanta todo este tipo de... <ríe> vertientes de ramas que puede tener esto que estoy completamente seguro de que es muy extenso todo este tipo de, de, de temas que tienen que ver con el desprendimiento y con, con soltar y bueno creo que el punto más importante ahorita que tú nos muestras y que tú nos enseñas esta mañana es que aprender a soltar comienza con aprender a controlar nuestros pensamientos correcto ese es el principio de un desprendimiento Ajá. exitoso, por decirlo, claro. o, o del inicio de un
0: desprendimiento, ¿correcto? Claro. Okay. Lo vamos a llamar como lo que tenemos que hacer es hacernos responsables de nuestro pensamiento. Bien. Okay. Y no soy responsable cuando yo dejo que mi pensamiento se mueva para cualquier lugar y que mis emociones se apoderen de mí.
1: Wow, me encanta, doctor. Te agradecemos eh, como cada viernes eh, tu intervención y pues bueno la próxima semana estaremos hablando eh, acerca de pues estos propósitos de año nuevo que más que propósitos tienen que ser estrategia porque de, de, de nada se queda en la intención doctor sí, queremos hacer muchas cosas pero no empezamos a hacer nada y no buscamos la manera adecuada entonces pues bueno estaremos hablando de seguro de algún tema que nos va a ayudar a cerrar con broche de oro la próxima semana esta tarea de la semana aquí en el programa y pues bueno agradecerte como cada viernes eh, tu intervención y que contemos con tu valiosa colaboración todos los viernes aquí en el programa para la radio estadounidense a través de EXA.
0: Un saludo a todos tus radioescuchas y desde luego que sí, recuerda, responsabilizarte de tu mente es darte cuenta de que tú eres el único recurso que tienes para experimentar la libertad de vivir.
1: Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales para poder eh, seguir
0: en contacto contigo? No estoy en el Facebook, en Éxtasis FM. Y en YouTube tengo ahí una página donde, si en el buscador ponen Echegaray Éxtasis FM, ahí están muchos de los podcasts que también eh, donde pueden localizar.
1: Perfecto, doctor. Te mandamos un abrazo. Eh, excelente 2019 y nos marcamos la próxima semana. Muchas gracias.
0: Pollo, Que pasen un muy buen fin de semana.
1: Igualmente, un abrazo, doctor. Ahí está el doctor José María Echegaray, con T-Echegaray. Puedes buscarlo. Vamos a compartir sus redes sociales ahorita aquí en las redes de Exa. En las llevamos para arriba también para que bueno, puedas estar en contacto con él. Qué interesante esta perspectiva que nos muestra. Y él, como experto, pues bueno, nos enseña a poder ir buscando el camino y encontrar eh, la vía adecuada para poder, pues, cerrar como tiene que ser esta semana con un muy buen propósito. ¿Ok? Quédate con nosotros aquí en Vamos para Arriba. Nosotros continuamos con más aquí en el programa. Así es que, bueno, vamos a seguir ahora con más música. Y hablando de soltar. Hablando de soltar, pues bueno, nos vamos a ir con los ángeles azules para soltar nada más.